1: Soyez les bienvenus dans votre nouvelle chronique, la quotidienne des Bernardins. Nous nous retrouvons toute l'année, du lundi au vendredi, pour découvrir pas à pas la programmation foisonnante et passionnante du Collège des Bernardins. Ses acteurs, ses actions, ses cours, ses conférences, ses expos, ses rencontres. Le Collège des Bernardins, je vous le rappelle, se situe au 20 rue de Poissy, dans le 5e arrondissement de Paris. Un véritable joyau cistercien classé monument historique en 1887. Nous sommes dans le grand auditorium des Bernardins et pour débuter cette année avec vous, j'ai la joie de recevoir le Père Éric Morin. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes Merci docteur oui. en, en théologie, euh, élève titulaire de l'école biblique, enseignant à l'école cathédrale, spécialiste de Saint-Paul. Vous avez écrit un ouvrage, Saint-Paul, serviteur de Notre Joie chez Parole et Silence. Et vous êtes au Bernardin, coordinateur de l'école cathédrale où vous dirigez les cours publics ainsi que l'Institut supérieur de sciences religieuses. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui avec vous, Père Éric Morin, aux missions de l'école cathédrale ainsi qu'au programme de l'année pour ce qui concerne les cours publics de l'Institut supérieur des sciences religieuses. Déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez, Père, euh, la différence entre l'école cathédrale et l'Institut supérieur des sciences religieuses.
0: L'école cathédrale, c'est l'instrument que l'archevêque s'est donné pour la formation dans le diocèse. Donc dans l'école cathédrale, il y a plein de choses. Il y a la faculté, Notre-Dame, pour la formation des séminaristes, mais pas exclusivement. Il y a les cours publics, il y a la formation des responsables, qui est en fait la première entité qui a été créée. Et puis, il y a, entre autres choses, l'Institut supérieur de sciences religieuses qui est donc. un parcours qui donne un diplôme selon les critères de, des accords de Bologne, une licence en sciences religieuses.
1: Donc l'Institut supérieur des sciences religieuses est intégré oui, à l'école cathédrale. cathédrale.
0: Okay. Voilà.
1: Quel public pour chacune de ces structures Vous venez d'en citer plusieurs, donc la faculté Notre-Dame, les cours publics, la formation des responsables. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est pour la faculté Notre-Dame, dans un premier temps, la cible
0: La faculté, c'est pour les séminaristes en premier. Alors, ou d'autres personnes qui envisagent à leur tour de former... D'autres personnes. C'est vraiment un, un, un institut, une faculté pour former des formateurs. C'est vraiment ça sa spécificité par rapport à l'ensemble des choses. Euh, sinon, le, le public euh, des cours publics, par définition, c'est tout public. Euh, il y a des étudiants qui ont une vingtaine d'années, il y en a qui sont à la retraite, il y en a qui sont. Je, 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 je n'ai pas l'âge de la personne la plus âgée, mais on doit bien arriver à plus de 85 quand même. Comme Donc c'est vraiment... Toujours. Voilà, toujours. vraiment tout public. Et pareil, à l'ISSR, les gens qui viennent suivre des cours qui sont les mêmes que les cours publics, mais ils les font de telle sorte que ça, fasse un... Et que ça constitue un parcours jusqu'à la licence. Et il y en a qui ont 20 ans et il y en a qui, qui commencent leur retraite par ça. Voilà. Usage.
1: Le collège du Bernardin existe, enfin, a été euh, reconstruit en 2008, terminé euh, en 2008. Depuis 2008, c'est-à-dire maintenant 7 ans, euh, vous avez eu combien d'élèves, vous avez formé combien de personnes
0: Oh, je ne m'avais pas dit qu'il fallait que je vienne avec mes chiffres. <rire> ouais, non, non. L'école cathédrale église, existe depuis 30 ans. Donc on existait avant rue Massillon, euh, rue... Oui, rue Massillon, on rentrait par le 8, rue Massillon. Euh, et les... Très significativement, l'installation au sein du collège a augmenté le nombre des étudiants. Ça, ça C'est sûr, la notoriété était plus importante. Euh, en gros, on peut dire qu'on a 4500 étudiants à l'école cathédrale.
1: En tout pendant l'année Pendant l'année. Donc sur, les, sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux première année, compris. deuxième année, troisième pour année. Tout compris. Et donc ça donne ce que vous disiez tout à l'heure, vous l'avez assez rapidement évoqué. Euh, la, cette formation offre un, donc un diplôme, un diplôme qui est reconnu
0: Alors pour ceux qui font l'Institut supérieur de sciences religieuses, euh, ça donne un diplôme. Euh, reconnu par le, le Vatican, une, une licence en sciences religieuses, et le Vatican a signé les accords de Bologne par lesquels les États européens ont uniformisé les parcours, les grades et les titres universitaires. Et comme l'État du Vatican et l'État français l'ont signé tous les deux, ils se sont à un moment constaté qu'ils devaient donc reconnaître réciproquement. Voilà. On arrive à le faire reconnaître.
1: Vous arrivez à le faire reconnaître, ben c'est merveilleux pour les futurs étudiants et les étudiants qui, qui sont déjà ici. Alors l'Institut justement, l'Institut supérieur des sciences religieuses, euh, quel est le programme Est-ce qu'on peut choisir euh, On est étudiant, admettons que moi j'ai du temps et j'aimerais venir, euh, venir obtenir une, une licence en trois ans. Euh, Qu'est-ce que je peux choisir Est-ce qu'il y a des programmes qui sont préformatés ou alors je peux choisir exactement les cours que je souhaite
0: Votre question est mal posée.
1: Allez-y, reformulez la yoga. Vous problème. avez du
0: temps et donc vous allez prendre du temps pour vous former. Et après ça, en fonction des possibilités que vous avez, ou bien vous pouvez vous lancer dans un parcours diplômant. Il faut quand même dégager 15 heures par semaine de cours. on est quasiment sur un plein temps en fait, hein, pour, pour avoir la, la licence en 3 ans.
1: Les semaines de 15 heures, c'est quand même cool. Enfin, <rire> plein temps. <rire>
0: Ben ouais, enfin une heure de cours, une heure de travail.
1: Ah, c'est vrai. Là là. <rire> C'était il y a longtemps. <rire> plus, plus le mémoire, on
0: arrive bien à des semaines de 35 heures. Ah,
1: hein. oh, bien, c'est oh, Madame Aubry qui va être contente.
0: <rire> voilà. Et, et justement, pour des personnes qui n'ont pas ce volume de temps-là, euh, les cours publics sont faits euh, là. Et la, la meilleure image, euh, pour essayer de comprendre le rapport entre les cours publics et, et l'ISSR, c'est le restaurant. Quand vous rentrez au restaurant, vous avez la carte et le menu. Les cours publics, c'est à la carte. Vous choisissez ce que vous voulez prendre, des cours d'initiation à l'écriture, des cours d'initiation à la tradition de l'église, les pères, les conciles, euh, des cours de philosophie, des cours de morale fondamentale ou de morale plus particulière, des cours de littérature. Enfin voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, il y a des gens qui sont dans la maison pour vous aider à faire un parcours en fonction des possibilités que vous avez. Et puis, l'ISSR, ben là, c'est à la carte. c'est plus à la carte, c'est le menu et le menu, le directeur, vous dit qu'il faut faire les choses dans l'ordre.
1: Ouh là, là. Ouh. <rire> La quotidienne des Bernardins, avec aujourd'hui le père Éric Morin, coordinateur de l'école cathédrale et directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Euh, père Éric Morin, pourquoi se former aux Bernardins plutôt qu'à la Cato, par exemple
0: Pourquoi D'abord, il n'y a pas de proposition de cours public à la Cato. Cette proposition n'existe pas, euh, ou pas comme nous la faisons en tout cas. Donc ça, c'est la, voilà, euh, la raison la plus, la plus essentielle. Dans les parcours diplômants similaires, parce qu'il y a un autre ISS, ISSR à, à la Cato, il n'y en a que deux en France, euh, Voilà. Euh, donc la proposition est assez semblable. Nous sommes attentifs, mais ce n'est pas pour dire que les autres ne le sont pas, à l'accompagnement personnel des étudiants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a. Donc ça, c'est
1: une spécificité. Il, il, grande,
0: hein. il, ouais, ils réussissent à mieux regrouper leurs horaires et à avoir des emplois du temps plus simples. Ça, c'est un tour de force qu'on n'arrive pas à faire. Euh, après ça, bah, les enseignants, ils sont tous reconnus euh, compétents. Euh, nous, on est vraiment très attentif à ça. Euh, ils le sont sûrement aussi, mais nous on essaye vraiment de le
1: faire. Vous avez combien d'enseignants à la cathédrale
0: ça être 140 à peu près.
1: 140 pour, euh, qui sont là de façon ponctuelle ah bah C'est très
0: varié. Il y a des gens qui sont là à plein temps et qui font un nombre euh, une quinzaine d'heures d'enseignement semaine. Et puis, bah, il y en a qui viennent deux heures par semaine euh, offrir quelque chose de, de très ponctuel et de très particulier.
1: Dites, Père éric Morin, il y a une salle des profs ou pas au Bernardin
0: euh, Non.
1: Comment ça, non On ne ouais. peut pas faire ses photocopies dans une salle des profs on peut pas...
0: il y a, Ici, on peut faire des photocopies. On peut prendre son café. On peut faire tout cela, mais il n'y a pas de salle des profs. Maintenant, est-ce que je peux savoir quel prof vous a payé pour poser la question Personne.
1: C'est une question de journaliste, vous savez, on en a tout un tas dans notre tête.
0: Non, non c'est un de... une question qu'on se pose très souvent. Et une fois en conseil d'administration, quand on m'a donné la parole, j'ai commencé par lire un texte qui avait été prononcé par un ancien universitaire quand il est allé faire un discours dans une faculté à Ratisbonne commençant par dire que dans une fac, il y avait deux lieux essentiels, la bibliothèque et la salle des profs. C'était le discours de Benoît XVI à Ratisbonne.
1: Ah bien. Benoît XVI qui est venu, je le rappelle, inaugurer, euh, inaugurer le, le Collège des Bernardins en 2008, euh, avec un, un fameux... Un, un très fameux beau discours, discours on, hein.
0: auquel on saurait faire encore.
1: Voilà, et qu'on peut retrouver évidemment sur le site euh, Collège des Bernardins.fr, euh, évidemment. Euh, donc la durée des, de la formation et des diplômes obtenus, on a dit que c'était plus ou moins trois ans. Trois ans, c'est le maximum, père
0: Non, on peut, après ça, ça, trois ans, c'est pour la licence. Après ça, il y a deux ans pour un master en option bioéthique. Et puis ceux qui font des cours publics, euh, ils peuvent faire ça sur 15 ans. Moi, il y a des étudiants que je vois dans la maison euh, qui suivent deux, quatre heures de cours par semaine. Euh, mais Ils font ça depuis dix ans.
1: Parlons d'une ère de la guerre, on a encore deux minutes à peu près. Est-ce que ça coûte cher Combien ça coûte Péric
0: Ça coûte. Euh, sur la brochure et sur le livret et sur le site, il y a le prix de chacune des formations qui est détaillé. Euh, soit les formations diplômantes, soit les cours publics euh, au cours parcours. cours. Euh, on essaye de mettre ça au prix coûtant à peu près. On sait que pour certains, ça fait beaucoup. Et donc, on a une caisse de solidarité. C'est-à-dire qu'on demande aux anciens étudiants de donner pour euh, venir en aide à ceux qui ne peuvent pas payer. Et ce n'est pas de la gratuité, c'est de la solidarité. C'est-à-dire qu'on prend dans la caisse de solidarité pour aider ceux qui ont du mal à payer le,
1: leurs cours. La charité au Bernardin, par exemple, par un système de paire équation. Euh, donc, on n'aura pas les prix, mais j'invite nos auditeurs à aller sur le site des Bernardins où toute la grille tarifaire est, euh, est détaillée. On a encore une minute, père, et j'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir au Bernardin jusqu'à présent
0: la nuit de la théologie.
1: Elle consistait en quoi
0: ben, c Alors, ce n'était pas toute la nuit, c'était à 20h, 24h, euh, faire venir des, des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'une formation de théologie et pour leur donner le goût, pour leur donner l'envie de le faire et de voir comment ils ont répondu à, à cet appel et comment les profs ont, ont répondu à... Cette proposition qui se sont investis pour faire euh, des, des cours qui ne soient, soient pas habituels, qui soient sous un autre format. Et on a vécu deux fois ce très bel événement qui aura lieu le dernier mercredi du mois de mai 2016, pour la troisième fois.
1: Et vous avez eu combien d'étudiants Enfin, combien de jeunes ou combien euh, de moins jeunes du
0: reste On était euh, entre 50 et 60 les deux fois.
1: Et la nuit, tout était ouvert au Collège des Bernins. Les gens pouvaient venir, il fallait s'inscrire
0: Non, il fallait pas s'inscrire. La porte était ouverte, il suffisait de venir.
1: Il suffisait de venir. C'est super. Merci, père Éric Morin, d'être venu. Je vous rappelle que vous êtes enseignant à l'école cathédrale et euh, directeur de l'Institut supérieur des sciences religieuses. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Retrouvez cette chronique sur le site des Bernardins ou sur le site de Radio Notre-Dame.